0: Escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Riviera y en el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre macroeconomía argentina con otro invitado de lujo. Te presentamos con un invitado de lujo. Y más bien. A... <ríe> Primero voy a presentar a mis dos compañeros. Hoy es una entrevista un poco inédita porque siempre estoy con uno de ellos. Pero hoy voy a estar tanto con Juan Mitidero como Sebastián Martiromo. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Buenas sí. tardes, Bueno, y el invitado de lujo es una persona... Mira cómo te voy a presentar. A ver. Seria, pero no solemne. Muy bien. Es Juan Carlos de Pablo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muy
2: bien. Voy a contar muy brevemente que sos licenciado en Economía por la UCA. Cursaste un doctorado en Economía en la Universidad de Harvard. Sos miembro de la... titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y sos profesor en las universidades de San Andrés... Y del SEMA. Voy a contar solamente eso sí, sí. No, con, la con la trayectoria. No, 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 no. <risa> voy a contar toda tu trayectoria. Bueno, mira, lo primero que queríamos preguntarte es: nos contaron que cuando te invitaron a ser miembro de la academia, justamente, solo te aceptaban si te ponías corbata. ¿Cómo es esa anécdota? Y es así. ¿Cómo fue?
1: Pero, <risa> un <muy> poquito <risa> complicado, pero voy sí. eh, Primera vez que me presentaron como miembro, que es todo un proceso, de, Creo que fue en 2000 ahí perdí corbata, no corbata, nada. Mm. En 2008, cuando aparece una nueva vacante, tres amigos míos, muy amigos míos, que eran académicos, me invitan a cenar. Me invitan a cenar, mira Juan Carlos, te queremos presentar, como, bueno, se me parece bien, pero sabes qué? Tenés que usar corbata. Yo no podía, que digo, pero ustedes eso no se hacen. Como me déjenme de joder, estamos discutiendo esto. Bueno, vos sabés, y no queremos arriesgar. Que se, bueno, una negociación. Algo, bueno,
2: Para eso te llevaron a cenar. Para,
1: para la... eso cenar. él. Sí, <ríe> entonces presidente de la academia. Y al final digo, bueno, está bien, yo tengo ganas de ingresar a la academia. Voy a hacer lo siguiente. Yo voy a dejar colgada, yo no uso corbata. Voy a dejar colgada una corbata en el perchero de la academia. Entonces cuando llego me la pongo... Como el juez, ¿viste? Es el juez que parece que tiene la toga y al costado, sí. se la pone, cuando termina el la cuelgo, listo. Van a la, este, a la votación y pierdo por un voto.
2: Ah.
1: Y hay que esperar tres años más. Bueno, a los tres años se volvió a votar, no me habían dicho nada de repartido, y no me preguntaron nada. Moralija, me aceptaron. Cuando me aceptaron, yo dije, bueno, el otro pacto cayó con la elección fallida 2008. Morales, cuando vos este, te aceptan, ya desde la otra reunión, este, vas. <coughs> Me aceptaron en la reunión de marzo de 2011, la reunión fue de abril, que hace calor, yo además dicto clase lunes y miércoles en la Universidad de San Andrés, este, de modo que llegué, eh, no en bermudas, sino con pantalones, pero con... Eh, camisa manga corta, sin medias y sin corbata, obviamente. Y ya entré y me senté. ¿Por qué? Porque si le hubiera pedido permiso, hubiera, te paré. Entonces, nada, me senté y ya no me dijeron nada. Ya, ya esa
2: te... La historia. ¿Qué te iban a
1: decir? De 2011 estoy ahí. No está previsto que me puedan echar, no me pueden echar, no, hay, no está previsto. Una vez que
2: entraste, claro, ya.
1: Sí, 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 ya, ya está. Así que ahí estamos. Esa sin es una corbata. anécdota.
2: ¿Cuántos libros llevas escritos? Más de
1: 50. Uh, ¿no? sí, más de 50, sí. Yo tengo dos vicios, me gusta leer y escribir.
2: Me gusta que escriba, entonces escribo. ¿Y cómo elegir los temas para los libros?
1: Eh, depende mucho, pero yo diría: si vos si yo te doy la lista de los 50 libros.
2: Sí, los estuve viendo.
1: Los estuve viendo. Hay algunos libros que son libros de texto, de ese tipo, pedagógicos. Lo demás es econom eh, Economía Argentina. Es sí. decir, <coughs> creo que Arnold Toynbee es un tipo cuando era joven, dijo: Yo creo que voy a hacer el resto de la vida, que hice un programa. En general, son las circunstancias. Yo por razones dificultades de me, me dediqué a economía aplicada y, y sobre todo seguí la coyuntura. Y consecuentemente de ahí salieron las revistas, las, la, la, la incursión en medios de comunicación y también, digamos, los libros. El primer libro fue un análisis de la política antiinflacionaria de Krieger y así, digamos, así este, sigo. A veces puede haber alguna. Por ejemplo, hablando con un muchacho, se me ocurrió en un almuerzo un, un tema, un pequeño libro que que se llama ¿Qué aprendí de.? Hay 40 personas de las cuales aprendí mucho. ¿Yo qué es lo que hago con, con las ideas de los otros? Me apropio de la idea. Me apropio de lo que a mí me parece que es lo valioso de la idea. Que capaz que se le ocurrió a él o a otro. De la columna de la nación, de los domingos, sí. cada vez que yo lo citaba, Julio Oliveira, el famoso economista, me llamaba, me agradecía, y charlábamos. Julio había derivado tres teoremas que no se me habían ocurrido. Es decir, las ideas, ya una vez que flotan, ya son del que las agarra. Claro. Entonces. Vos viste la gente esa que va al, al, al Teatro Colón este a escuchar la ópera porque quiere a ver cuándo pife al tenor. Son unos boludos, realmente, ¿no? Yo voy a pasarla bien. Entonces, yo de cada uno de los economistas, digo, a ver ¿qué aprendo de este tipo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Entendés? Bueno, ahí salió ese, ese libro.
2: ¿Y de dónde viene la pasión por las biografías de, econom de
1: economistas? Uh, es de largo, no sé bien de dónde, pero sí te digo por lo menos de 1980, digamos, o cosas por el estilo. Ahora, si quiero escarbar un poquitito más que yo cuento, el enfoque que yo le doy al análisis de la política económica es el de los procesos de decisorios. Yo le explico a los alumnos en la universidad, las cosas no ocurren, a alguien las hace ocurrir. Claro. Por alguna razón. Claro. Esa persona tiene un proceso decisorio, tiene emociones, broncas, entusiasmo, no sé Entonces, leyendo biografía, además del conventillo, que también es una faceta humana, digamos, así que me interesa, aprendes muchas cosas. Leyendo historia, un gran economista Héctor Díez decía... No saber historia es como entrar al teatro en la segunda mitad del tercer acto. No entendés nada. Claro,
2: es verdad.
1: ¿Entendés? Entonces, cuando vos lees historia, vos te das cuenta que es difícil pensar en un hecho autónomo. Pensar que los japoneses un día dijeron, vamos a hacer mierda a Pearl Harbor, porque le, porque le dolía la cabeza al comandante japonés. Una pavada. Tiene que haber alguna hay una concatenación. Entonces, leyendo las biografías, por lo que ves es... ¿Qué le motivó al tipo? La, el, el contexto. Es muy importante. En, 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 en las teorías económicas se están formuladas. Después tienen una versión matemática. El título del libro más importante de Adam Smith es La riqueza de las naciones. Hoy, ¿qué diría? El PBI de las naciones. No era la riqueza. Era el nivel de actividad lo que el tipo estaba teniendo en la, en la cabeza. Bueno, claro. leyendo un poco la historia, digamos, no si te das cuenta.
2: Claro. Y un dato que me llamó mucho la atención viendo tu... O sea, mira, lo que hice fue entrar a navegar un poquito por tu página web y en tu currículum. Dice que tenés en... ¿Cómo dices textualmente? Que tenés en curso la tesis. La tesis. Sí,
1: en honor de ¿Cómo? mi abuela Marta.
2: ¿Cómo se explica? O sea, ¿no te interesaba? ¿Nunca te, te vuelta, interesó? Te
1: buena, te buena. Vuelvo de Harvard en medio 1968, con los sí. exámenes generales del doctorado aprobado y me queda, digamos, la tesis. Había hecho un contacto con un profesor de allá, Gustav Papanek, le planteé la idea, me dijo, cómo no, la voy a hacer desde Argentina. Muy bien, llego acá, fui desde Argentina. Argentina es un país que distrae. Además necesitaba plata, con lo cual, trabajaba en fiel, empecé a escribir columnas periodísticas, no había internet, es decir, vos escribías un capítulo a tesis y la mandaba por correo, el tipo te mandaba comentar a los dos meses, ¿viste? al final, pum, se fue. Pero en el currículum nunca lo moví, porque la única de los cuatro abuelos que yo conocí era mi abuela materna, Marta. Que cada, en los tres años, desde que yo vuelvo a Harvard hasta que ella fallece, en 1971, cada vez que me dije ¿cómo anda la tesis? ¿Cómo anda la tesis? Entonces, en el nombre de mi abuela digo que la tesis está en curso, pero la verdad, te abandoné. De hecho, lo que avancé lo transformé en el primer libro que te dije, que fue el, la política económica de, de Kirill Basel. Entonces, formalmente, durante medio siglo, tuve un título que se llama ABD, All but Dissertation, todo menos la tesis. ¿Eh? que es un claro. título, por supuesto, no escrito, pero en Estados Unidos, pues digo, yo soy ABD, fenómeno. Hasta que en un momento dado, mis amigos de la Universidad del SEMA, de, este, me dieron un doctorado no en la ah, sí. así que ahora soy doctor.
2: Claro, nunca lo sentiste como una cosa pendiente. No me calentó No nada. te importa.
1: No, pero ¿sabe por qué? Porque salvo que vos, y fíjate lo que está pasando ahora, lo voy a conectar sí. con, salvo que vos quiero seguir en la comunidad académica, o en alguna de estas, poner el Banco Mundial o cosas por el estilo, sí. ahí puedo tener una diferencia salarial o, o de cargo, el resto no me calienta. Cuando yo fui hace medio siglo a Harvard, <coughs> el doctorado en tres años, dos de curso y uno de tesis, hoy un doctorado en Estados Unidos son seis años, una locura total, seis años. Es decir, solo si vos crees que vas a hacer el No sabía que eran tantos años. Sí. Todo, salvo que vos creas, que vas a hacer el resto de la comunidad académica, no te dedicás, no te dedicás. De hecho, otra vez está viendo un gráfico con el número de personas que terminaron el doctorado en Economía en Estados Unidos a lo largo del año, y son más o menos 800 por año, más o menos. Es una constante. Ahora, cuando vos desagregás, el porcentaje de extranjeros sube y el de, de nacionales baja. El, el americano tampoco le calienta mucho, como te digo, excepto que quiera seguir... Digamos la comunidad académica, en vez de los chinos, no sé, de otros países, ahí siguen con el doctorado. ¿no? Estás
0: escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas. Juan Carlos, además de la ópera, escribir, dar
1: clases, por ejemplo, te divierten las finanzas? No me calentan nada. No. Creo que es un mundo muy específico es un mundo... A nadie me pide asesoramiento sobre eso. Si alguien me pide asesoramiento, lo derivo a otro. Digo, de esto tenés que saber, etcétera, etcétera. este Pincho la nomenclatura. Dice que me has escuchado en radio, en televisión, que yo cuánto La gente me felicita porque dice, usted habla para mi tía. Hablo para yo entender también, ¿no? Porque le dice, no, 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 no Este... Eh, Entiendo el rol auxiliar que tienen digamos, la finanza, me vuelve loco cuando se le da una preeminencia, para mi gusto, desproporcionada dentro de la, eh, de la vida económica. ¿no?
0: ¿Y cómo ves este momento de Argentina en materia de, de inversiones, precisamente? ¿Inversiones
1: financieras, digo? No, no, en
0: general... O reales. Las
1: reales están complicadísimas. ¿Por qué? Porque la, el, el la mensaje que está mandando este, este gobierno es, en el mejor de los casos, confuso, y cuando no, peligroso. Eh, la persona que tiene hoy este fondos en el exterior declarados, recibe esta señal de gobierno. Agradeceme que solo te saco 2,25 por año y te dejo 97,75. Como si fuera de ellos. Y vuelven a tener que agradecer que no te sacan, digamos, la totalidad. Después dice, no vienen las, la, las inversiones. ¿Qué estás haciendo para que venga? Cuando yo era jovencito, hace algunos meses, había un libro muy interesante que se llamaba ¿Cómo ganar amigos? De un señor Dale Carnegie, que se ganó toda la guita porque ganó, eh, vendió millones, digamos así, de, de ejemplares. Este señor <coughs> daba este, consejos concretos. El primer consejo de Dale Carnegie para ganar amigos decía, si vas por miel, no empieces por partir en la colmena. Si vas por miel, no empieces por patear la colmena. Yo quiero que vos, cada vez que escuches alguna afirmación, digamos, del gobierno, cosa por el estilo, acordate de lo que te acabo de decir. Porque cuando un tipo te ladra, después no puedes esperar que a los dos minutos entre en una negociación, bueno, Juan Carlitos querido, cosa por el estilo. ¿De qué me agarro? Me agarro de la, de la, de la amenaza. Este es el caso de las inversiones reales. ¿Por qué? Ahora, la vida sigue. Si vos entras en un bar, la inversión no es cero, porque al día se le rompen las mesas y el tipo tiene o cierra el bar o arregla las mesas o compra alguna... Sí, siempre tenés. Ahora, si vos mirás un país como Argentina, que tiene una tasa de ahorro, una tasa de inversión de, por ejemplo, 15% del PBI, más o menos, ¿qué es la inversión de reposición. El crecimiento tiene que ver con la inversión neta y el crecimiento tiene que ver con la tasa de inversión por encima de la mera reposición. Si un país está invirtiendo poquito, que solo alcanza a recuperar, la tasa de crecimiento así de largo plazo, del lado de la oferta es cero. Eso tenemos que saber. En el caso financiero, como te digo, digamos, no, no opino. Es una tragedia que un día a las 3 de la tarde vos sos rico y a las 4 de la tarde sos pobre. Y los datos de las últimas semanas dicen que no solamente acá las oscilaciones son fortísimas, que estamos sino también, digamos así, en el, en el resto del mundo el Dow Jones hoy estaba viendo para una cosa, a veintitantos de febrero estaba en X y ahora está 20% abajo. 20% abajo debe haber una tasa de suicidios en Wyoming, los, los dentistas que habían puesto... ¿No? Porque no, no estábamos en fin. acostumbrados. ¿Eh? Sí, sí, el, el diariero de Ohio. Seguramente. Es decir, esa gente no está acostumbrada a este tipo de oscilaciones, más allá que le dijeron que son eh, activos de riesgo, sí. digamos, o cosas por, por el estilo. ¿no? Claro.
0: ¿Y por qué... Eh, ¿Vos, por ejemplo, eh, nunca arriesgás eh, pronósticos de dólar, PBI, inflación,
1: etcétera? Porque es imposible hacerlo. Y además le digo a mis colegas, son unas caraduras. Y te digo más. Ningún colega de esto que se tiene que sentir tocado porque olviden de eso, vino en privado a decirme, Juan Carlos, te voy a explicar cómo se hace. Porque son unas caraduras. Pero no porque son brutos. Es imposible saber. Ahora, ¿por qué lo hacen? Muy sencillo. Porque ganan fortunas. Acá en Argentina... no hay... decís llenando esos documentos absurdos. El, el, el gerente de la filial argentina de la multinacional de la casa matriz le están pidiendo números. Decime lo que dice. Porque en la casa matriz hay un señor muy cómodo que tiene una planilla doble entrada donde tiene los países y las variables. Y tiene todas las una llenas y le falta la Argentina. Dice, dale, pibe, mandame los datos de Argentina porque tengo que volcar, hacer los promedios, hago las copias, me voy a jugar al tenis, que es lo único que me interesa. Eso dice entonces el tipo lo tiene que mandar y para eso tiene que contratar un tipo que está dispuesto a hacer eso de la misma manera yo pierdo mucha plata en la Argentina cuando una empresa multinacional organiza en la Argentina una reunión con representantes de varios países y dice doctor queremos que nos hable América Latina no? estás loco a vos te parece que yo voy a hablar de Ecuador delante ecuatoriano, si los que saben son ellos y bueno, contratan a un colega que sí les habla ¿Para qué sirven los pronósticos? Yo te digo, sirven para que algún periodista memorioso después humille a todo lo que hicieron los pronósticos, como lo ve cada tanto y se lo tienen, digamos así, este merecido. El Banco Central hace una encuesta, viste, el famoso REM, entre 40, que por supuesto uh -huh. cuando él inauguró me mandó una carta y yo le dije, no, lo voy a hacer. Y no me interesa, no me interesa nada. Y encima lo hacen con decimales.
2: Los, <ríe> es verdad eso.
1: los brasileños son más graciosos que nosotros con dos decimales. Los brasileños calculan la variación del PIB con dos decimales. ¿A quién se le ocurre eso? Claro. Acá en la Argentina, que no sabe qué va a pasar la semana que sí, viene.
0: Sí. Acá te estiman el dólar con decimales. Claro,
1: entonces dice 40,6. Y vos le dices, ¿dónde saca el 6? No sabe. Después en vez de 46 es 128,4. Siempre con decimales. Una... Ahora, sabes, yo me caliento mucho por esto. La gente que escucha los programas Quiere saber, la gente deposita, claro. este, eh, 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 hay un interés, de la misma manera que hoy, a raíz de todo el tema del coronavirus, vos escuchás a los médicos, nosotros no somos médicos, entonces viene un tipo y te voy a explicar, que si se lava, que si no se lava, que si... Y vos escuchás, vos lo que estás esperando es que el otro te diga algo que te sirva, como explicación general o como un consejo, digamos así, práctico, ¿entendés? Está pareciendo al tipo, y como decía al final, te un tipo que y sí, me pareció fantástico decía para decir estupidez hay que poner cara inteligente porque viste tipo tipos de poner cara inteligente imposta la voz ¿no? y yo veo el tercer trimestre y no, si no sabes lo que va a pasar la semana que viene
2: y no te jugó en contra en algún momento de tu carrera el hecho de negarte siempre a hacer programas seguramente he
1: perdido mucha plata es lo que te digo ah. yo no tengo clientes internacionales no, ese tipo de cosas no tengo ah, ¿entendés? no me calienta yo diría yo, no me sale no, no tengo estómago para hacer eso Claro. De la misma manera que no tengo estómago, como te digo, para hablarle de Perú, delante peruano, me parece una, una falta de respeto realmente total. Claro.
2: ¿Y qué es lo que te, lo que te estimula a seguir haciendo economía después de haber escrito más de 50 libros? De la vida más de 50
1: a, mí, a mí me, a mí me, me encanta. encanta. Para mí a todo, usted encanta. una fiesta, escúchame. Yo tengo que. A ver, la, además, a mí me usted escribió 50 libros, Suponé que hubiera escrito 48 libros, es lo mismo, ¿no? O no, sí. ya está, ¿no? Es decir, sí. Hago porque se me encanta. ¿Qué me excita la próxima columna? Mm. ¿Qué me excita la próxima clase? ¿Qué? ¿Entendés? O el próximo artículo. Entonces, es una cosa. ¿eh? Yo aprendí una cosa mucho, ustedes no sé si lo conocieron, a Landrug, el famoso sí. humorista. Sí. un tipazo. Un tipazo. Uh -huh. Yo estaba por empezar, no sé, si el programa de televisión o cosa parecida, entonces estaba charlando con él en la redacción de la revista Mercado, y me dijo una cosa fantástica. Me dijo, eh, Pablo, lo único que no se agota es la realidad. Lo único que no se agota es la realidad. Si usted quiere hacer un programa, a favor, se va a agotar. Si usted quiere hacer un programa, en contra, se va a agotar. Ahora, si usted empieza cada programa con los sellos, ¿verdad? Va a tener materia prima de acá hasta Y tiene razón.
2: Entonces, Entonces, la prima acá no falta nunca. Para claro, él,
1: ¿entendés? Entonces, el entusiasmo es la vida mía. Tengo la enorme fortuna. Tengo problemas con todo Tengo la enorme fortuna. Buena salud para mi edad. Una familia digo, fantástica y laburo en lo que me gusta. Claro. Hay, ¿Dónde hay que firmar? Después <risa> claro. vienen los problemas. Después.
2: Claro. Y si tuvieras que elegir, eh, bah, no, sé si, no sé si lo puedes elegir justamente, eh, una época de la economía argentina como, como la mejor o la que...
1: Hubo épocas más tranquilas, hubo épocas donde vos tenías más idea de hacer cosas. Por ejemplo, con Krieger, ¿no es cierto? Estamos hablando del año 67-69, digamos así. Se podían hacer cosas, en lo personal también podías hacer cosas. Buena parte de la convertibilidad tenías otra vez, digamos así, este, eh, eh, digamos, horizonte. Después tuviste... tuviste eh, como es caída fuerte y recuperaciones digamos así este, fuertes con Ilia por ejemplo con Néstor Kirchner etcétera etcétera ahora cuando alguna persona me dice deme ánimo para seguir viviendo acá le digo perdóneme yo no veo a ánimo de qué hablamos yo soy de acá como ustedes son de acá ¿eh? salvo que a mí me diga si te quedas acá te fusilamos esta noche te metemos preso yo soy de acá a lo que venga no necesito ilusiones para vivir soy de acá entendés a lo que venga entonces Ahora, en la comparación que tenemos de, diría, de la Segunda Guerra Mundial para adelante, salimos mal con casi cualquier otro país. ¿Qué quiero decir? Acá la vida es excitante, porque nunca sabes qué te va a pasar. En cualquier sí. momento puedes vas a cosa. Pero es costoso. Los otros países crecen más rápido, ¿no es cierto? Trabajan menos. Vos vas a, vos vas a otro país que está bien organizado, y no se la pasan laburando tantas horas como nosotros, ni viajando tantas horas como nosotros. Las cosas, digamos así, les rinde. Así que, digamos, no... no este, como te he pedido? no no es gratis pero te digo, hemos tenido épocas mejores, épocas peores etc. la capacidad de aprendizaje lamentablemente es baja porque ahí, viste vos te lo decís, pero perdóname, esto ya lo dijimos 14 veces, vuelta otra vez si vos estás atrasando las tarifas, en algún momento vas a tener que recuperarlas, no hay que ir a la facultad para tener cuenta de eso
0: Estás escuchando Subamos el Volumen Educando en Finanzas
1: No te frustra siempre lo mismo, o sea, siempre es como repetir. Es que yo no puedo poner, la agenda de quien trabaja en economía aplicada no la pone uno. Si vos estás en la comunidad académica, vos podés agarrar y decir, bueno, hoy voy a estudiar la economía de las flores y pasarme a la economía de los insectos. Pero si yo trabajo en economía aplicada, el temario me lo pone la realidad. Yo tengo que hablar de las cosas que están, digamos así, ocurriendo. Ahora, no tengo ningún problema de decir no sé. ¿Eh? Hace un rato hablamos de economía financiera. ¿Cuántas veces? ¿Usted qué piensa? El bono, qué sé yo, habla con los tipos que sepan. Con, con los tipos, ¿entendés? Con los tipos que sepan. Entonces, uno puede decir, me aburro, está bien, pero... No, no, no. Cuando vos trabajas en política económica, este, vos, si a vos te aburres, dedícate a otra cosa. Y yo le digo a, lo, a los pibes de la universidad, le digo, si usted quiere trabajar en política económica, entrénese pensando en el jefe de la guardia del hospital. El jefe de la guardia del hospital es una persona que... No elige los pacientes, tiene que tomar decisiones muy jodidas, con poca información, con el tiempo en contra, rodeado de tipos, lo quiere matar. Si tu estómago no te permite trabajar así, dedícate a otra cosa. No te dediques a política económica. Ahora, si vos te metés con otra, a trabajar en política, sos parte del problema. Vos mira, hay gente que eh, hay un lío y entonces ahora dice: ¿Cómo no prevenir? No hay plan B. ¿Cómo no plan No hay plan A en Argentina, no jodamos. Punto, gracias. Y ahora en el mundo estamos viendo que tampoco hay plan A, frente a un shock. Como el coronavirus, donde cada uno está tratando de hacer cosas, ¿no cierto? Y como las decisiones dependen de una interacción, muchas veces recibir pelotazos de un lado que vos no sabías que iban a venir. ¿Eh? Entonces, la realidad es la que a vos te está marcando, ¿eh? digamos así, el temario. Claro. Y, y no podés planificar, o sea, no, no planificás, lo atajás como viene. Digamos. Escúchame una cosa, yo tengo que escribir la columna de que se va a en la Nación y fue el jueves que viene. No sé todavía de qué la voy a hacer. Obvio. El día anterior. Obviamente, yo te voy a entregar a tal día a las seis de la tarde. Y yo sé que sería la manera de escribir. ¿De qué? No sé. Claro. A ver. De Ahora, la... con la profesión que tengo... Si vos no estás acostumbrado, si No duermo. Yo voy a dormir. No tengo problema. ¿Entendés? Pero quiero decir... Esto es muy importante. Muchas veces... Hay unos colegas que se quejan... Porque no les publican los trabajos. Vos imaginate... ¿no? Que vos hoy fueras a un diario... Y si Tengo un brillante análisis sobre sobre las inversiones inglesas. Y bueno, lo importante es que, que no te lo publique. Ahora, vos vas y decir, le voy a explicar qué día vamos a vencer el coronavirus. Bueno, cómo no. ahora mejor claro. que después sepa. No, no, no.
2: Claro. Sí, sí, sí. claro. ¿Crees que hay una relación entre la historia de inflación de Argentina, o sea, la historia inflacionaria, y la amplitud del mercado de capitales?
1: Es difícil saber. Ahora, el, la amplitud del mercado de capitales, yo diría, la inflación, y sobre todo el tratamiento, desde el punto de vista financiero, tasa de interés, ¿no es sí. etcétera, etcétera, ha hecho pomada al mercado capital. Cuando uno lee historia, las famosas este, cédulas hipotecarias inventadas en 1880 y pico, o sea, siendo Memoria Raúl Previch, etcétera. El tipo te decía que la clase media compraba cédula. Es decir, que vos tenías los depósitos de ahorro y, y, y era bastante, entre comillas, popular, no sé si obrero, pero digamos, clase media, compra esa cédula. Vine, Penón la las rescató. ¿Por qué? Nadie sabe. Eh, la tasa de interés que se paga en depósitos de ahorro sistemáticamente está abajo de la tasa de inflación. Lo cual es lógico. Por eso tengo un sistema bimonetario. ¿Por qué? Porque mi nieto sabe que usa los pesos para comprar una gana gaseosa, digamos así, ¿no es cierto? Que los pesos, que los precios de casi todos los productos están en pesos, pero cuando tiene que ahorrar tiene que comprar otro, otra mercadería, por ejemplo, dólares de Estados Unidos, jens, mm. no sé mm. ¿no? Una cosa alimental. Eso es un producto de la historia. A raíz de eso, siempre le digo, lean historia. Están los que quieren dolarizar, ¿viste? Sí. No, flaco. ¿Para qué te volviste con un problema que no existe? Si los argentinos tienen un sistema monetario, fenómeno. Y están los otros que dicen, vamos a lavarle el cerebro para que se olviden del dólar. Tampoco. Ni una cosa ni la otra. ¿no? ¿Cuál sería la, la tercera vía? Con lo que está. Con lo que está. ¿qué problema? Escúchame una cosa. Ponele que el dólar lo tenés a 75, gracias. Entro en un bar, pide un cortado. ¿Cuánto es? 150 pesos. Le doy dos dólares, Gracias. El mozo no te dice... ¿Y esto qué es, eh? Gracias, te dice. O oh, no, gracias jefe. Ya, de saludos, la propina, te va a decir. <risa> claro. No hay ningún problema. Entonces digo... Ya bastante problema tenemos con los problemas. ¿Para qué vas a inventar un problema que no existe? A mí me Uno es economía. Sería como aceptar la realidad. Una, perdóname. Yo le enseño a los pies en la universidad. La primera clase... El principio de escasez. No hay de todo para todos gratis. Por eso tenemos que cuidar las cosas. No hay de todo para todos gratis. Entonces yo digo... El principio de Cassés también se aplica a la política económica. Con los problemas que tenés, ¿para qué carajo vas a poner un problema que no existe? Vamos a ocuparnos los problema que no existe. Ah, no, jamás.
2: Como el cepo sería. ¿Cómo? ¿no? El, cepo. el
1: cepo es, hoy, hoy, no hay ninguna manera de sacar el cepo. ¿Y sabes por qué? Porque a este gobierno nadie le cree. Mm. Entonces entras en una cosa. Hay un economista este, eh, que se llama Nissan Liviadán, que tiene una idea que me parece genial, que es la trampa de la incredibilidad. La trampa de la incredibilidad. El ejemplo que armó, versión masculina, pero el teorema es simétrico, dice lo siguiente. El marido engañó, fue descubierto, está en periodo de prueba entonces la mujer le dice querido, vos salís, sal, salís de, de la casa de la oficina a las 5 de la tarde tomás el tranvía, 5 y 22 acá 5 y 27 en la puerta fenómeno un día, no sé, qué le pasa al tranvía el tipo llega a 5 y 40 la mujer abre la puerta, agarra el palo más alto y le rompe la cabeza ¿qué quiere decir con eso? el tipo razona, dice mi pasado es presente es, es prolijo pero, perdón, mi presente es prolijo pero el pasado no entonces me porto bien voy a los costos pero mi mujer no me cree y la mujer está pensando que él está pensando eso moraleja es una trampa ¿entendés? pregunta en un país con la historia que tenemos ¿cómo hacer para convencer a la gente que está haciendo las cosas bien el día que quieras hacer las cosas bien? es un problema eso claro. entonces Seguro. yo saco el cepo y la gente que dice Alberto Fernández se volvió loco salgo rajando y compro con, dólares con, con y ponen el cepo a los 10 minutos entonces el que compro dice te dije ¿Entendés? Quiero decir, sacar el cepo tiene que ser parte de una política económica por la cual te dice, ahora usted podría comprar dólares y gracias, y no. Es lo único que sale del corralito, corralón. La esencia de, de, de un sistema es que vos no lo pones a, a prueba. Cuando vos vas a una prepaga, vos filiese, no sé cuánto, tiene un problema, llame, y vamos a ir. Y entonces, salvo que haya una epidemia, en cuyo caso no vamos a ir. O, por ejemplo, vos tenés acá este celular y vos te dijeron llame cuando hubiera Intentaste llamar el primero de enero a las 000, ocupado. <risa> Los sistemas, vos lo pones a prueba, revientan todo. de bueno Bueno. En el caso de la corrida bancaria, esto es mucho más dramático. Eso está en el libro de, de este eh, Lombard Street, publicado en 1873 que es la Biblia de lo que es el Digamos, el rol del, del Banco este eh, Central. Bueno, yo decía, ¿cuándo van a salir del corralito corralón? Cuando el banco diga, ¿puede disponer libremente los depósitos? Y los dejas. Porque lo que los argentinos estamos esperando... 2002-2003, es que nos llamaran para decir, ¿puede disponer los de depósitos? Y vamos todos en tropel a, a sacarlo. Incluso caso, volvés a romper el sistema.
2: Claro. O sea, es como un, un círculo vicioso. Entonces. O sea, que no tiene salida, me
1: refiero. No puede que. Es parte de una política económica. Que uno de los resultados sea salir del cepo. Por ahora no hay nada a la vista. O sea, si no restableces la confianza. Pero lo que pasa es que eso, no es, artículo 1 restablezca. No, no. Entendés, es un tema de A, contenido de la política económica. Y B, la señal que manda las propias autoridades. ¿Entendés? Son las mismas señales. La confianza es una cosa etérea y concreta. Es etérea porque vos decís: ¿de dónde te agarraste? dónde ¿No? ¿De dónde no te agarraste? etcétera, etcétera. Pero es concreta porque afecta a las decisiones. Afecta a las decisiones. Este sí. gobierno le dice a quienes tienen una plata fuera, Señor, si usted trae... No sé, esto lo saben ustedes, mejor. Si trae el salta porcentaje, en vez de pagar nada, paga menos. Que te diga algo. No, nadie va a traer. La gente, yo estoy convencido. Ojalá, bueno, si estoy equivocado, voy a hacer otro Te problema. lo
0: cuento. Si traes, lo tenés que invertir. No lo podés gastar. Con lo cual... Traer el 5% de tu capital en el exterior para tener la reducción en el impuesto hace que tengas que comprar en un mercado
1: que se descrema y terminar de perder ese 5%. Por eso digo, pero ponle que no fuera esa, Ponle que no fuera esa. Vos traes eso y después estás a merced del funcionario. Esta clave, volvemos al tema de la confianza, ya, un día yo estaba hace muchos años en una en una conferencia y entonces este un señor habló y ya fue capital capitales. Usted, le digo, para un cachillo. ¿no? O sea, vos cuando tengas seten, El tipo pone que es inglés, ¿no? Vos cuando tengas 70 años, ajá, estás con tu mujer, salud, tenés guita, y quieres hacer un viaje. Y al hacer un viaje, haces un cheque por la cuenta que tienes en el banco de la esquina de tu casa, por el monto, vas a la agencia de turismo y te vas de viaje. Bueno, yo quería hacer exactamente lo mismo yo quiero a los 70 años si estoy bien con mi mujer cosa por el estilo, hacer un cheque e irme y sin preguntarle a nadie para lo cual tengo que tener la cuenta en la esquina del banco de tu casa no de mi casa porque si lo tengo en el banco imagínate ahora porque tengo que tener hoy la cuenta y vos le decís a, 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 a Olvidate del coronavirus ¿cierto? vos le decís mire señor estos son mis ahorros pagar los impuestos a ver que lo aguanto he decidido ir con mi mujer a hacer yoga en la península del Yucatán. Entonces, ¿qué te va a decir que funciona el funcionario del banco Central? No, discúlpeme, doctor. Tenemos 20 ideas mucho más valiosas que esa, con las divisas que son escasas, porque la industrialización, la pobreza, ¿entendés? Es decir, nunca vas a ser dueño de tus ahorros, porque, porque desde el punto de vista del destino de una cosa que aparentemente es tan valiosa como las divisas, lo que sea un elemento de consumo tuyo tiene una prioridad muy baja frente a no sé cuántas cosas más. La esencia de la propiedad privada dice, tiene que tener sentido que yo junte para después, si después puedo disponer eso sin tener que preguntar a nadie.
0: Estás escuchando Subamos el volumen Educando en finanzas Juan
2: pues Carlos, ¿y qué medidas hipotéticamente hablando ¿no? tomaría para mejorar la distribución del ingreso en Argentina?
1: Hipotéticamente hablando no, yo hablo de medidas concretas
2: Mejor aún. La
1: primera cosa que hay que hacer es revisar lo que estás haciendo. Ejemplo. Pedro de Nación dijo el otro día que ya había repartido mil tarjetas para comer.
2: Alimentarias.
1: Alimentarias. Sí. Nadie puede creer en la Argentina que cada 922 mil personas se están muriendo de hambre en el sentido de que si no reciben la tarjeta y no comen, al otro día la municipalidad retira los cadáveres. Porque eso es hablar de hambre. Ahora, a mí la gente me dice, no, no, es deficiencia alimentaria. Ah, ¿y eso qué es? No sabemos bien qué es. ¿Por qué digo esto? Mi hija menor es voluntaria en Conin. Mm. Entonces, tengo el testimonio del trabajo que se le claro, da. Claro. Mi cuñada es voluntaria en una iglesia católica que da de comer. Así que lo escucho. Claro. Pregunta elemental que hacemos nosotros como ciudadano y contribuyente impositivo Perdóneme. Cuando alguno de esos 922.000 seres humanos que algo están haciendo para comer reciba la tarjeta, ¿van a dejar de hacer alguna otra cosa? Es decir, la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que manda a esas parroquias alimentos va a dejar de mandarlas, a raíz de lo cual a mí van a bajar algún impuesto. Ahí está la cosa, ¿entendés? La otra cosa es Hay un señor que es premio Nobel de la Paz, el señor Junus, el, el banquero de los pobres. La historia de este señor es magnífica. Este señor nació en lo que ahora se llama Bangladesh, que es un país muy pobre, pero es una familia de mucha guita. Estudió allí, estudió en Estados Unidos, era profesor de Estados Unidos. Se, este, se hace la, la, la guerra entre India y Pakistán en el año 71. El tipo vuelve a su país. Y hay una hambruna, porque ahí siempre tenés este cataclismo. Creo. Entonces el tipo dice, yo no puedo seguir... Este, enseñando a la facultad los teoremas de comercio internacional y, y tengo que correr cadáveres para llegar a la facultad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se pone a ver el tema de los pobres, pero mira lo que hace el tiempo. Agarra una señora y dice, sí, a ver, explíqueme, ¿qué hace usted? Bueno, mire, yo a la mañana a mí me prestan unos juncos que yo tejo y hago unas canastitas y las vendo. Como no tengo la plata para comprar los juncos a la mañana, cuando vendo la canastita voy a la tarde y lo este, canceló la deuda sí. con una tasa de interés módica 20% por día ¿Le escuchaste, 20%, muy bien segunda, y uno le explica la junta 42 historias 42 historias la suma de las demandas crediticias 42 historias eran 27 dólares, para que te des una idea 27 dólares, porque nosotros le tenemos guita si yo digo, ¿cuántos son bueno, 5 mil dólares? 20. No, no, 27 dólares. Si el tipo hubiera sido un mediocre, ¿qué hace? Saca 27 dólares y dice, muchacho, resolví 42 problemas y ya estoy salvado. Claro. No, dijo, no, no, fundó el Banco de los Pobres. ¿Sabes lo que es el tipo?
2: Sí, <coughs> el de los microcréditos. Claro, el sí.
1: agarra, le presta a las mujeres, que son mucho más confiables que los maridos. Le presta de manera solidaria en grupo de cinco. Una no paga, los otros pagan. ¿Te pasa algo? Ningún problema. Como te digo, es un... Vos, te habías comprado, no sé, una máquina de coser. Y te la llevó una inundación. Vas y el tipo le dice, ningún problema, ahora me debes dos máquinas. No te dice, no, no, me debes, vos seguir laburando. Y la, la, lo que dice el tipo, los pobres son nietos que tienen las mismas ideas que tenemos nosotros, pero menos quita. Ahora, ¿qué está re ¿cuál es la señal que está recibiendo? La señal que está... El drama que tenemos en la Argentina es que mucha gente recibe esta señal, no laburando, gana más que laburando. ¿Cuántas de las jurisdicciones que tiene Argentina el sector público gana más que el sector privado? Entonces, vos decís, la tasa de desocupación en la ciudad de X es altísima. ¿Y qué querés, Franco, si el tipo en la municipalidad gana una guita que no puede ni soñar en el sector privado formal? Formal. Entonces algo tenés que hacer. ¿Ves? ¿Qué quiero decir con esto? El análisis económico. Sirve muchísimo para tomar decisiones públicas al servicio, pero en serio, de los seres humanos. Donde vos sabés decir, déjame revisar todo lo que hay. Que a mí me diga este gobierno que está sumando la tarjeta alimentaria a todo lo que existe, me parece una barbaridad. La verdad me parece una barbaridad. ¿Y en qué va? Termina mal. Ahora, si me dicen, la tarjeta es eh, alimentaria, entonces eh, a través de eso un médico no sé qué información le va a mandar, no sé, no tengo la menor idea. Pero el tema del hambre, referido a millones, es parte de una música, y vuelvo otra vez, yo me caliento mucho porque digo, cuando vos trabajás en economía aplicada, las balas son de verdad. Cuando vos trabajás en la academia, madre bueno, haces un teorema de lo que se te ocurre, no me importa. En economía aplicada, la diferencia entre un buen diagnóstico y un mal diagnóstico son gente que labura, que no labura, salarios que suben, salarios que bajan, empresas que quiebran. No está para andar diciendo pavada, ¿entendés? Mm,
2: claro. ¿Y, y para vos, ¿por qué es que el, argentino, o sea, el crecimiento está tan estancado en Argentina?
1: Los incentivos que vos tenés para invertir y para crecer, que yo cuento, son muy bajitos. La, la porción formal de la economía se la pasa cambiando la plata y pagando impuestos. Y pagando juicios, es muy difícil. Okay. Y además este gobierno te manda este mensaje, sos grande y jodete. Ese mensaje está pasando. Vos te jubilaste con una jubilación arriba de la mínima porque apartaste mal, aportaste más. ¿qué picado es ese? no tácate jubilado tácate ahora la choca tácate entonces voy a decir flaco tengo que ser pobre y ahí me quedo y si quiero ser ah no entonces tiene que ir a otro país ¿qué? Es, es muy esa señal es, es muy jodida porque le está diciendo y, y esto te lo complemento con lo que me pasa como yo soy un actor de la televisión entonces todo el mundo me dice cosas por la calle no sé, me dan consejos ¿Qué les puedo documentar muchachos en los últimos dos, dos meses, la cantidad de gente que me dice, tengo mis chicos afuera, tengo un mis chicos empezando a estar afuera, estoy pensando en ser este, ciudadano de Uruguay o Paraguay, cosas por Es escalofriante, escalofriante. ¿Por qué? Porque un país que se queda sin los emprendedores, estamos sonados. Solo los papeles vos podés pensar que una empresa puede funcionar manejada por robots o por funcionarios, por burócratas. No es cierto. Hay una cosa que se llama el espíritu empresario. Los empresarios pueden no tener mala prensa, no me importa nada. Yo lo que sé es que la fuerza que tiene una empresa, no la sustituí ni con planillas Excel, ni con funcionarios, ni con robot, ni con ni cosas por el estilo. Entonces, los tenés que cuidar. Un, un amigo mío dijo una, una cosa muy interesante. Dijo, si, nosotros, si el sistema requiere que los empresarios sean tan inteligentes como Einstein y tan buenos como la madre de Teresa, estamos jodidos. Claro. Tienes gente normal, ¿no es cierto? <coughs> Perdón, picarones como todos los argentinos, que no sé cuánto, ¿no es cierto? Que el tipo hace las cuentas, y dice, si ¿cuánto me queda después de esto? Si, si arriesgo y le sale mal, miramos por otro lado. Le sale bien, entramos como buitre. Es complicado.
2: Claro. Y sé que te quería preguntar también por tu experiencia como docente en las universidades. En, en las nuevas camadas de estudiantes, ¿vos notás cambios? O sea, va, que, que te den una, una especie de esperanza, con
1: Esperanza, los pibes son pibes, vos acordate. Yo tengo en la Universidad de San Andrés 180 alumnos que tienen 18 años, alumnos y alumnas. En la Universidad de San del SEMA, que es un curso del último año, ya son 22 también. Entonces, soy muy exigente, de fama es muy exigente, digamos así. ¿eh? Eh, con lo cual, cuando termina el curso, libio las aguas. Algunos me odian, otros no. Pero a los 10 años, nos encontramos y nos abrazamos. Porque entienden por qué hago entiende, digo, claro. las cosas. Ahora, si yo tengo alumnos tengo 180 almas diferentes. Claro. Porque la razón por la cual están sentados en la misma aula es accidental, que es la edad. Ahora, la edad... Vos tenés gente que ha madurado más, ha madurado menos, que cree que sí, ¿no? gente que tiene, mal, tiene otros problemas, qué sé yo, millones de cosas. Ahora, no le pregunto nada, le digo, ¿ya está? ¿Ya? ¿Pagaste la cuota? Sí. ¿Aprobaste el examen? Sí, sentate ahí. Y es lo que tenés que hacer. Y trabajo, digamos así, con, este, con, con los pibes. <coughs> le digo a mis alumnos, le digo a, a los colegas, si vos vas a todas las clases, habla de lo que sabés, y habla de lo que realmente crees, los pibes te lo metes en el bolsillo, y se a laburar. El drama que vos tenés como maestro, es cuando intentás explicar un tema que vos no entendés, y los pibes se avivan, o cuando le querés vender un buzón, y los pibes se avivan. Entonces, yo en mi curso siempre digo, mire señor, acá en este curso, hay solo dos palabras prohibidas, que son teóricamente y supuestamente, porque quiere decir boludamente, a mí no me va a perder el tiempo. No me importa lo que usted crea, es Dígalo, ahora dígalo de manera que yo lo pueda este, entender. Terminó de hablar, sí, ahora hablo yo y empezamos. Y después entran por la variante. después porque hagan lo quieran. ¿entendés? Claro. Y van a madurar y van a hacer las cosas, digamos, más diversas, etc. Esta es la experiencia que yo, digamos, yo tengo.
0: Para terminar, eh, Juan Carlos, eh, esta entrevista es parte de un programa sobre educación financiera.
1: Queríamos saber tu opinión. Eh, ¿Cómo ves a los argentinos respecto de la educación financiera? Lo, los argentinos tienen una tenemos, perdón, una sensibilidad muy especial. Pues tenemos una historia adentro, ¿entendés? Este, el argentino al que pensa el ahorro en pesos, si no lo agarró el shock inflacionario de Frondizi a los más veteranos. Lo agarró Rodigazo, la hiper de el plambón, el corralito, qué sé yo, al tener millones, digamos así de este de cosas. Entonces hay una eh, una cultura financiera absolutamente intuitiva, junto a lo cual algunos pueden estar mirando, eh, si vos querés, este, alternativas, ¿no? Entonces hay algunos que dicen, bueno, vamos a incursionar en los bonos, ¿no? Y ahí es la cosa digamos más diversa pero digo el grueso tiene una cultura una formación financiera absolutamente digamos empírica ¿entendés?
2: Sí, A partir de la experiencia
1: lógicamente donde la incertidumbre al la norma de los seres humanos en la norma de las decisiones es conservadora qué está viendo en esta semana a raíz del de, de, del coronavirus que la gente arruga hoy en la mañana me dijeron en la universidad yo no sé que vos te compras hoy un pasaje Buenos Aires, Madrid, Buenos Aires por treinta mil pesos. O sea, no sé si es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, escúchame, ¿cuántos son? 300, 400 dólares. Claro. 400 dólares. Cuando en general cuánto cuesta, dos lucas, supongo, yo. Sí, Arriba de por, mil por lo menos. Arriba de ¿no? mil por lo menos. Ahora, es un tema fuerte y demás de que sea un héroe hoy, ¿no es cierto? <risa> sí. Yo creo que si vos decís Buenos Aires, Milán, te pagan encima, no sé bien qué es lo que pagan, ¿no entendés? Sí. Bueno, <coughs> perdón. Ese precio refleja el hecho que la mayoría de la gente dice no gracias.
2: Claro, es verdad.
1: ¿No? En condición normal dice, ay, viste, gente que no tiene, que puede viajar, no tiene tanto dice, Vamos, es el momento de nuestra vida, cosas así. Y bueno, tenemos que saber, el aumento de la incertidumbre. Si, si el aumento de la incertidumbre expandiera la economía, Argentina se ha desarrollado, porque para armar despelotes somos mandados a hacer. Siempre tener al lado de cada catástrofe, vos tenés siempre beneficios. Los tipos que hacen barbijos. el ejemplo que claro. pongo en la facultad es, ¿qué le parece el granizo? Una porquería. Usted porque no produce parabrisas, porque las que ¿No? Siempre tenés eso. Con las inundaciones lo que producen colchones, ya sabemos. Ahora, si vos generando catástrofes te pudieras desarrollar, Argentina se desarrollado.
2: Juan Carlos de Pablo, muchísimas gracias.
1: A ustedes. Muchas gracias.
0: Hasta acá, subamos el volumen, educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iBox.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.